0: Heute dreht sich alles um das Thema Geduld und vielleicht einfach mal zu vertrauen. Komm mal auf den Punkt, Lelia. Dass alles gut wird. <lacht>
1: okay. Los geht's.
0: Sonne im Herzen, sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Egal, was dir passiert in deinem Leben, melde dich einfach und wir sehen es positiv. Unseren Kontakt findest du unten in den Shownotes. Und auch hier wollen wir noch mal kurz Werbung machen. Wenn ihr mal in unseren Podcast wollt, ob live oder virtuell, dann meldet euch und wir sehen eure Sachen positiv und helfen euch ganz konkret mit Coaching-Übungen ja, total cool. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah, Mann. Gesche, ja. Stell dir vor, Gelia. du lernst einen tollen Typen kennen. Oh ja. Und da <lacht> warnt sich auch so ein bisschen was an. Mhm. Und du bist aber voll ungeduldig. Hm. Und es geht dir viel zu langsam voran. Und hm. du willst eigentlich gleich Nägel mit Köpfen machen und willst sofort genau wissen, woran du bist. Direkt heiraten. Ja, das okay. vielleicht nicht. Aber so diese Ungewissheit, wenn sich das so langsam entwickelt. Mhm. und so, es dauert dir alles viel zu lange. Und du mhm. bist da echt total ungeduldig. Okay. Was sind denn daran positiv? Also positiv ist, dass ich nicht so bin.
1: <lacht> und, äh ja, das eigentlich ein bisschen entspannter sehe. Ich finde das Schöne beim Kennenlernen ist halt diese Kennenlernphase und dieses Ungewisse und sich erstmal beschnuppern und ähm, eigentlich auch noch gar nicht zu wissen, wo es hingeht. also Wobei, ich kenne auch diese Gedanken manchmal, wie ich auch so, oh, ich will jetzt wissen, ne, wo es hingeht oder ob das was ist. Aber eigentlich ist diese Anfangsphase ja auch diese aufregende und schöne und man weiß nicht, vielleicht der andere zeigt sich vielleicht von verschiedenen Seiten, die irgendwie überraschend sind, manchmal vielleicht auch böse überraschend, manchmal auch positiv überraschend und ähm, man gibt sich wahrscheinlich auch viel Aufmerksamkeit und ähm, ja, ist ja was, was man auf jeden Fall genießen kann und was ja auch irgendwann vorbei ist und wo es dann irgendwie in diesen Trott geht und ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann sagen, oh Mann, jetzt hätte ich gerne diese schöne Anfangsphase wieder, also ich glaube, die kann man auf jeden Fall gut genießen und ähm, es braucht einfach Zeit, jemanden kennenzulernen. Also ich glaube, man kann gar nicht nach, keine Ahnung, wie viel Treffen sagen, äh, das passt oder das passt nicht oder ich kenne die Person jetzt. Also klar, ne, wenn man sich sicher ist, dann ist das auch in Ordnung, aber ist ja oft auch ein Gefühl, aber die Person wirklich kennenlernen tut man ja erst mit der Zeit und das ja, braucht einfach Zeit, bis man wirklich die Person gut kennt und sagen kann, okay, die kann ich mir als Partner vorstellen oder das passt mit uns zusammen, also es braucht einfach Zeit. Also.
0: Ja, da bin ja. ich ja ganz deiner Meinung und das war dann natürlich jetzt auch sehr übertrieben, ne? aber ja. es ist ja schon häufiger so, dass äh, einfach zwei Menschen, die sich kennenlernen, ein unterschiedliches Tempo haben. Ja. Mhm. Und äh, wenn die eine einfach schneller ist als die andere, es geht ja schon damit los, äh, keine Ahnung, der eine Part, der würde sich gerne dreimal die Woche treffen. Mhm. Der andere Part denkt eher am Anfang, alle zwei Wochen reicht aus. Mhm. Ne? So damit äh, meine ich so dieses unterschiedliche Tempo und unterschiedliche mhm. Empfindung. Mhm. Und ich glaube, dass äh, diese... Ungeduld für den, der schneller ist, dem es halt so langsam geht, dass es schon auch ein Gefühl ist, was schwer auszuhalten ist.
1: Ja, ich verstehe auch den Gedanken, dass man wissen möchte, ob das vielleicht in irgendeine Richtung geht, weil man ja vielleicht sonst seine Zeit verschwendet und vielleicht sonst jemand anderes kennenlernen könnte und ähm, dadurch ja einfach schnell wissen
0: möchte, ob das was ist oder nicht. Das verstehe ich auch. Genau. Auf der anderen Seite denke ich selbst, also gerade wenn ich mich noch nicht wirklich kenne, selbst wenn, also selbst wenn wir heiraten würden, keine Ahnung, nach einem Monat, dann äh, habe ich zwar geheiratet, aber ob das hält, sagt an, dir nichts dafür. darüber aus. Und genauso ist es ja eigentlich auch, wenn ich irgendwie relativ schnell definiere, okay, wir haben eine Beziehung oder was auch immer. Ähm, gibt mir das vielleicht im Kopf ein bisschen Sicherheit, aber letztlich heißt es nichts. Ja. ja, das muss sich einfach entwickeln und das,
1: egal was für einen Status das hat, ob es Beziehung, Hochzeit oder nichts ist, als <lacht> Status, ja, es wird sich erst mit der Zeit zeigen, man entdeckt erst dann die Seiten der Person und merkt, hm, passt das jetzt oder nicht? Genau.
0: Und was ich total positiv daran finde, ist, wenn ich merke, ich bin da jetzt total ungeduldig, dass ich mir bewusst machen kann, okay, vielleicht bin ich da einfach wirklich besonders schnell. Und wenn der andere langsamer ist, dann hat das erstmal nichts mit mir zu tun, sondern mit der anderen Person. Und was ich auch positiv finde, ist, dass ich mir überlegen kann, dazu muss ich mir das natürlich bewusst sein, aber wenn ich so schnell Nägel mit Köpfen machen möchte mit jemandem, den ich eigentlich noch gar nicht so kenne, woran liegt das dann? Liegt das ja. dann an der anderen Person oder ist diese Person eigentlich gar nicht so wichtig, sondern ich wünsche mir die Sache so sehr?
1: Ja genau, das denke ich auch. Also was steckt da für ein Bedürfnis hinter? Das ist ja irgendwie ein Bedürfnis, sich schnell zu binden, eine Verbindung oder eine Nähe zu jemandem aufzubauen. Und das ist ja ein ganz eigenes Bedürfnis. Und wie kann ich vielleicht daran arbeiten, mir selbst auch dieses Bedürfnis zu geben? Also was fehlt mir in meinem Leben, dass ich mich so sehr an jemanden ranhängen möchte vielleicht? Also hat ja oft mit den eigenen Bedürfnissen zu tun oder irgendwas, was einem selber halt fehlt. Und daran dann zu arbeiten, weil von jemand anderes das zu bekommen ist halt schwierig, weil man da natürlich keine Kontrolle hat. Und das zu erzwingen ist natürlich einfach noch schwieriger. Und
0: ja, dann bin ähm, ich so abhängig ja. von dem genau. anderen. Na, genau. Das also,
1: man kann sich natürlich dann auch überlegen, okay, ich wünsche mir jemanden, der sich schnell bindet. So, dann muss man natürlich den auch suchen und kann dann direkt sagen, okay, derjenige, der da langsamer ist, passt halt nicht. Aber ich glaube, für eine fundierte Beziehung braucht es einfach eine Zeit und dann hat die das Tempo in dem Sinne auch nicht sauber auszusagen, wie die Person in dem Sinne dann für eine Beziehung ist.
0: Genau, das äh, stimmt. Trotzdem äh, ist da, glaube ich, dieses Gefühl, was eben nicht so schön ist, wo dann vielleicht auch vieles persönlich genommen wird, wenn eben nicht so viel zurückkommt, wie du gibst. Ja. Und äh, ja, da ist es eben wirklich eine Möglichkeit zu sehen, okay, was für ein Bedürfnis habe ich? Warum will ich ja, dass diese Person... Äh, sich mehr Mühe gibt oder was auch immer ne und projiziere ich da vielleicht mehr rein, als da eigentlich ist. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Gelegenheit, um sich selbst auch so zu reflektieren und zu genau zu gucken, was möchte ich denn eigentlich, was möchte ich auch in einer Beziehung. Und ähm, ja, ich meine... Positiv ist ja auch, da ist überhaupt jemand, an dem ich Interesse habe. Ne? Mhm, so. Ja klar, das stimmt. Und ja. ähm, auch andersrum. Also. Ja, und ja, ja, da ist auch jemand, der an mir Interesse hat, auf jeden auch wenn Fall. wenn das langsamer
1: angehen möchte.
0: Ja, und ähm, es, äh, es gibt bestimmt auch äh, schöne Zeiten gemeinsam. Mhm. Äh, und da ist ja das Positive einfach äh, das zu genießen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch oft der Fall, dass so in diesen Momenten, äh, wo äh, dann die beiden sozusagen zusammen sind, ist es ist ganz toll und äh, schön und es äh, ist so, so ein Phänomen irgendwie und dann äh, geht jeder in seinen Alltag und dann kommt eben bei einem Party Ungeduld.
1: Ja, und ich glaube, derjenige, der zum Beispiel langsamer ist, hat vielleicht aber noch andere Sachen in seinem Leben, die ihn mehr beschäftigen und vielleicht auch für ihn Priorität sind. Und es kann ja dann sein, dass die Person, die sehr ungeduldig ist, merkt, sie macht vielleicht ihr Gegenüber direkt zu einer Priorität und ist deswegen halt ungeduldig, weil ihr diese Person natürlich wichtig ist, aber die andere Person das vielleicht noch nicht so wichtig nimmt. Und dadurch entsteht ja auch so ein Ungleichgewicht und... Vielleicht hilft es dann der Person, die ungeduldig ist, sich dann doch wieder mehr nochmal auf sich zu konzentrieren, zu gucken, okay, was habe ich eigentlich noch in meinem Leben, was habe ich noch für Prioritäten und darauf wieder mehr Wert zu legen und zu sagen, okay, ich treffe trotzdem erstmal meine Freunde, weil mir die auch total wichtig sind oder konzentriere mich mehr auf meinen Job. Ähm, um sich davon dann auch abzulenken und ja ihr eigenes Leben wieder mehr zu priorisieren, weil es natürlich noch nicht gut tut, wenn sie jemanden priorisiert der sie nicht priorisiert.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also in meinen Augen ist es eine große Chance, um sich selbst für seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ja. Ich glaube, es hat auch viel mit Selbstwert zu tun, ja. auch wieder mit Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein.
1: Ja, dass man Aufmerksamkeit halt im Außen sucht. Ne? Also wenn man die oft im Außen sucht, dann gibt man sich ja selber irgendwie nicht genug und ja,
0: und von anderen abhängig macht. Na, auf der ja. anderen Seite, der der sehr langsam ist, das kann auch Gründe haben, wie schlechte Erfahrungen. Ja. Deswegen, ja. ne, andere sich nicht auch noch einlassen. Genau und so. Ich glaube, da spielen ganz viele Sachen von einem selbst eine Rolle auf beiden Seiten. Und das ist dann eigentlich wirklich eine gute Chance, sich weiterzuentwickeln. Ja, total.
1: Ja. Ja, dann habe ich auch noch ein Thema, was wahrscheinlich auch ein bisschen mit <lacht> Geduld zu tun hat. Und zwar, ähm, es gibt ja Menschen, die in der Bundeswehr arbeiten mhm. und sich dann lange verpflichten. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, äh, eine aus meinem Familienkreis, die arbeitet als Ärztin bei der Bundeswehr. Die musste sich, glaube ich, 16 Jahre verpflichten. Und das äh, ist natürlich eine lange Zeit. 16 Jahre? Wenn man vielleicht mit 20 entscheidet, ich möchte zur Bundeswehr und weiß aber gar nicht, was man mit 36 mach machen möchte oder kann sich in der Zeit viel tun. Und ja, was ist daran positiv, wenn man in einem Job oder in dem Fall halt in der Bundeswehr, sag ich mal, feststeckt, verpflichtet ist und irgendwann dann aber pl plötzlich auch merkt, hm, eigentlich will ich gar
0: nicht so lange da drin bleiben. Mhm. Also das Positive ist ja... Erstmal, auch wenn die Person das in diesem Moment gar nicht will, wenn sie das erkennt, dass nicht nur ich mich verpflichte, 16 Jahre bei der Bundeswehr zu bleiben, sondern auch die Bundeswehr sich ja verpflichtet, mhm. mir 16 Jahre Gehalt zu zahlen.
1: Stimmt, ja. So. Großer Sicherheitsaspekt auf jeden Fall.
0: Total, ja. Gut, nun ist 16 Jahre eine extrem lange Zeit, weil wir Menschen können uns häufig schon nicht vorstellen, was für eine Veränderung in fünf Jahren möglich ist ne? oder auch in einem Jahr also, wenn man mir vor 16 Jahren gesagt hätte, äh, du arbeitest äh, selbstständig als Coach äh, und äh, hast deinen äh, Traumjob hätte ich gesagt, was? Ja, ich weiß nicht, was ich zu der Zeit noch gemacht habe Ich glaube, ich war Journalistin <lacht> zu der Zeit also hatte ich irgendwie mit Coaching überhaupt nichts am Hut Ich war noch in der Schule
1: ja. Da wusste ich noch gar nicht. Doch, da, ich habe zu der Zeit wollte ich Polizistin werden.
0: Ah ja. Ja, also verrückt. Ähm, verrückt. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf hätte festlegen können. Gut, aber wenn du es nun gemacht hast ähm, und daraus möchtest, was ist daran positiv? Also, du kannst... dich schon mal neu orientieren. Du mhm. kannst schon mal gucken, wo willst du hin und hast trotzdem noch einen sicheren Job. Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit oder Energie du denn noch in den Job steckst. Wahrscheinlich keinem 100% mehr, mhm. wenn du ihn sowieso nicht machen willst. Ja,
1: aber ich glaube, Bundeswehr ist auch so ein Job, da gehst du und hast halt Feierabend. Das ist, glaube ich, ganz positiv. Also nimmst wahrscheinlich keine Arbeit mit nach Hause. Ja, das kannst
0: du bestimmt auch.
1: Ja, aber jetzt, also im positiven Sinne von wegen, okay, du kannst ja Arbeit dann auch auf der Arbeit lassen und dich in deinem freien, Freizeitleben mit was anderem beschäftigen. Und es genau. belastet dich nicht dann. Genau. In der Freizeit.
0: Ja, und du kannst eben die übrige Zeit äh, nutzen. Ach, einige machen das wahrscheinlich auch während der Arbeitszeit. Sich mal zu orientieren <lacht> ja, und zu gucken, was möchte ich eigentlich? Und ähm, keine Ahnung, wenn es zum Beispiel was ist, äh, wofür ich äh, noch Seminare besuchen muss oder eine kleine Ausbildung machen muss oder halt Sachen lernen muss, dann kann ich das schon mal parallel machen. Stimmt, ja. Dann kann ich mich natürlich informieren, ob es irgendwie ähm, Möglichkeiten gibt, da vorher rauszukommen. Ähm, ja, und wenn nicht, kann ich mir ehrlich gesagt nur überlegen, wie ich äh, die Zeit, bis ich da rauskomme, für mich sinnvoll nutzen kann. Wie kann ich es mir so gestalten, dass es für mich erträglich ist. Wenn du noch zehn Jahre vor dir hast, ist natürlich der Horror. Ja, das ist krass. Aber also, wenn du noch ein Jahr hast, dann kann das echt eine optimale Vorbereitung sein auf was Neues.
1: Mhm.
0: Also, ich, soweit ich weiß, gibt es
1: Möglichkeiten, aus der Bundeswehr rauszukommen. Ich glaube, aber die sind schon sehr steinig. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man viele Wege gehen oder rechtliche Wege.
0: Aber wenn ich die Wege dann gehe, dann bin ich mir auch hundertprozentig ja, sicher, dass ich klar. was anderes will. Auf das jeden Das ist Fall. ja auch positiv. Ja.
1: Da muss halt dann wirklich der Leidensdruck groß genug sein. Ähm, und also positiv finde ich noch, sage ich mal genau, also diese Sicherheit, du hast halt einen wirklich festen Job und ähm, ich meine, meistens ist es auch recht gut bezahlt, also ich glaube, man muss nicht hungern, wenn man bei der Bundeswehr arbeitet und dann gibt es noch einen Punkt, da kann man sich aber auf jeden Fall drüber streiten, das ist Ansichtssache, aber man kann natürlich auch darin sehen, man macht einen sehr sinnvollen Job. Ähm, gibt es natürlich auch noch Meinungen, aber so kann man es halt sehen. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man zur Bundeswehr geht, weil man denkt, man macht einen sinnvollen Job und äh, beschützt Land und Leute und ähm, sieht dann ja auch einen höheren Sinn dahinter. Ich glaub, das kann einem
0: auch noch mal ein bisschen weiterhelfen. Das ist auch ähm, eine super Möglichkeit, finde ich, wenn man sich neu orientiert, ähm, sich zu fragen oder auch wenn man aufgeben will, sich zu fragen, okay, warum habe ich denn das eigentlich angefangen? Was ja. war der Grund? Und wenn das der Grund war, bei der Bundeswehr anzufangen, was zu bewegen, Menschen helfen zu wollen oder was auch immer, dann kann ich das vielleicht für meine nächste Berufswahl nutzen, wenn es immer noch so ist.
1: Ja. Oder auch sich okay. auf dieses, diesen Grund noch mal ein bisschen mehr zu fokussieren, damit der wieder hilft, die Zeit noch zu überbrücken. Also mhm. zu wissen, okay, warum mache ich das eigentlich? Ich mache das, weil ich helfen möchte oder weil ich was Gutes tue. Und ich glaube, es gibt auch bei der Bundeswehr viele Möglichkeiten, innerhalb der Bundeswehr Positionen zu wechseln oder verschiedene Aufgaben zu machen. Mhm. Also ich glaube, da kann man dann auch bestimmt irgendwelche Anträge schreiben und sagen, hier, ich möchte lieber das machen oder das. Also ich glaube, gut, habe ich jetzt keine Ahnung von, aber ich glaube, es ist schon möglich oder zumindest wäre es ja eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und ähm,
0: Ja, und ich meine, äh, die Bundeswehr bietet ja auch tatsächlich viele Ausbildungen an. Ne? Ja, Vielleicht bieten,
1: ähm, auf jeden Fall Subventionen für... Fortbildung, also auch finanzielle.
0: Ja, und vielleicht kann ich äh, mir das auch einfach dann, also vielleicht kann ich das dann so planen, dass es eben für meinen Folgejob eben auch hilfreich mhm. ist. Ja.
1: ja, wie du sagst, schon mal anfangen, ne, den genau. Weg zu gehen, irgendwie eine Ausbildung zu machen, vielleicht sogar zu studieren nebenbei oder weil ich glaube, wie gesagt, die Zeit da lässt es in dem Sinne schon zu, dass du nach Hause gehst und zu Hause nichts mehr für die Arbeit machen musst und Vielleicht auch keine Überstunden machen muss, weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, dass man das vielleicht so gestaltet, dass man seine restliche Zeit dann sinnvoll nutzen kann.
0: Genau, und ich fand die Idee jetzt von dir eben super. Ähm, Bundeswehr ist ja ein großes Feld. Vielleicht ist es in Ordnung, wenn ich da eben auch noch Jahre bleiben muss. Vielleicht gibt es da eben eine andere Position, die mich eben erfüllt. Da einfach rechts und links zu gucken und gucken, äh, was, was bieten die an? Was kann ich machen?
1: ja. Ja, ich denke auch.
0: Aber ansonsten sind natürlich 16 Jahre schon hammerhart, habe ich auch noch nie gehört, so lang. Nee, ich glaube, nee, drei ist Jahre, noch. fünf Jahre, das habe ich schon gehört. Nee. Aber 16 Jahre? Ich
1: meine, es sind 16, Das kann sogar 17 sein, weil ich habe 16 im Kopf. Doch, also ich glaube, wenn du da dich in manchen Dingen verpflichtest, auch bei der Bundeswehr zu studieren, ähm, dann bist du lange da. Ja.
0: Ja, also keine Ahnung, äh, Kinder kriegen, das ist auch eine Lösung. Nee.
1: Warum? Muss trotzdem arbeiten und in Einsatz.
0: Aber wenn du Kinder kriegst, dann kannst du dir ja freinehmen. Ja, ja Elternzeit nehmen, und so, Elternzeit. klar, das ist auf jeden Fall, klar, genau. die verkürzt
1: sich dann, also da hast du ja dann Zeit. Hast du schon mal ein Jahr gewonnen? <lacht> ja, aber selbst wenn du ein kleines Kind hast, musst du in Einsatz, Obwohl, du das ist natürlich ja, auch hart. Du ne?
0: kannst ja auch drei Jahre hm. eigentlich raus, ne? Boah, wow, keine aber Ahnung. Ja, also <lacht> drei Jahre ähm, ist dir auf jeden Fall dein Job gesichert. Ich weiß jetzt nicht, ob sich dann die drei Jahre, die 16 Jahre wieder angehen. Das wäre ja auch doof. Ja. ja, Kinder kriegen ist auch nicht wirklich eine Lösung. Ne? Also, ein bisschen. also aber, ja Wenn du sowieso Kinder haben willst, dann ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt. Auf jeden aber, Fall. Ähm, also
1: die Absicherung ist, glaube ich, top. Also wie gesagt, du kriegst ein gutes Gehalt und bist da total ja, fest drin. Schwierig, dass sie dich da rauskicken.
0: Also, ja, ja. wahrscheinlich spielt Sicherheit aber auch in jüngeren Jahren, wenn du dich für den Job entscheidest, eine größere Rolle als dann irgendwann. Also zumindest ähm, beobachte ich das bei meinen Klienten, dass äh, Sicherheit früher oder auch manchmal, wenn sie in mein Coaching kommen, noch eine große, große Rolle gespielt haben. Und Sicherheit ist natürlich gut, aber es hindert dich auch an ganz mhm. vielen, weil vieles davon angstbasiert ist. Und halt Sicherheit von außen und nicht Sicherheit aus mir selbst, das ist ja ein Unterschied. Habe ich Sicherheit durch die Bundeswehr, weil ich habe da einen Job und die bezahlen mich? Oder habe ich Sicherheit durch mich selbst, weil ich weiß... Äh, ich mache einen guten Job, ich finde einen Job und wenn ich ihn gefunden habe, dann bleibe ich wahrscheinlich auch da, weil ich einen guten Job mache, weil ich es eben gut kann. Das sind eben zwei unterschiedliche Arten von Sicherheit. Und die zweite Art ist natürlich absolut erstrebenswert, weil du nicht abhängig bist von anderen. Ja, ich glaube, mit 20 wirst du diese innere Sicherheit ist ja alles neu, ins Berufsleben und so, wirst du die wahrscheinlich noch nicht so haben, wie du sie vielleicht später haben kannst.
1: Ja, das habe ich bei mir beobachtet. Ich brauchte früher auch ganz viel Sicherheit von außen, gerade auch jobmäßig oder finanziell. Und jetzt merke ich immer mehr, ich brauche das gar nicht und ich mag eher diese Freiheit, dass vieles möglich ist, weil ich weiß, aus der inneren Sicherheit her, ich werde immer einen Job finden und ich werde immer einen guten Job haben oder einen guten Job machen und das ist echt eine, eine schöne Entwicklung. Also total cool, diese innere Sicherheit zu bekommen und die dann nicht mehr so im Außen zu brauchen.
0: Genau, deswegen glaube ich auch, dass, ähm, so wenn du diese innere, innere Sicherheit hast, dann wirst du dich niemals auf eine Verpflichtung von 16 Jahren einlassen.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Nee, <lacht> ich auch nicht. Oh, ja. Da
0: kriege ich. Äh, eine
1: Rappel. Ja, wirklich.
0: <lacht> also, ähm, nee, das ist schon schon heftig. Also ja, auf ja. der anderen Seite ist es ja auch positiv äh, zu sehen, okay, was habe ich dadurch alles gewonnen? Ne? Also was habe ich gelernt? Ich habe mein Studium und habe trotzdem Geld verdient äh, und habe eigentlich bisher ein gutes Leben geführt. Ich glaube, das kann auch vielleicht nochmal helfen, sich ein bisschen wohler zu fühlen, bis bis die Zeit dann eben rum ist oder bis ich eben rausgekommen bin.
1: Ja, ja ich denke auch. Es gibt viele Aspekte, die man da positiv sehen kann auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Ja, ich bin schockiert. Das wusste ja, ich nicht. Bin ich Ja, total. Ja, okay. ja, gut. Ähm, da ist ja hier mein nächstes Thema total banal. Da dreht sich nämlich um ein paar Tage. Und zwar. Ähm, die Geduld, die du aufbringen musst, wenn dein Handy kaputt ist mm. und du hast Neues bestellt mm. und es kommt und kommt nicht. Es wird jeden Tag angekündigt, und es kommt einfach nicht. Das oh. ist denn daran positiv.
1: Nervig. <lacht> <lacht> mm, ah, mal Handy frei machen. Was für eine Erleichterung. Weil ich glaube, es würde mich auch nervös machen.
0: <lacht> also ich war ja vier Wochen weg und da wo ich war, gab es überhaupt kein Internet. Mhm. Kein WLAN, keine mobilen Daten, weil da irgendwas kaputt war. Und ich habe viel mehr telefoniert. Mhm. Aber hattest du, hattest du ein Handy. Ja, okay, es gibt ja noch das Festnetz <lacht> vielleicht. Und ich fand es eigentlich ganz cool. Also die ersten Tage war es schon komisch, aber es war eigentlich ganz cool. Und auch wenn wir so zusammen zusammensaßen mit mehreren Leuten... Hat keiner sein Handy zwischendurch gezückt oder auch keine Ahnung, wenn du essen warst, siehst du ja doch häufiger, als ein Pärchen beide haben das Handy in der Hand und gucken, aber das gab es nicht. Mhm. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Also ich war jetzt ja auch im Urlaub und da habe
1: ich auch gemerkt, dass ich super wenig am Handy bin. Außer für Fotos machen, das ja, aber da könnte man dann zum Beispiel eine Kamera mitnehmen. Aber ja, sonst habe ich wenig gemacht. da. Und es war irgendwie ganz cool. Man konzentriert sich echt viel mehr auf den Moment und auf das drumherum, auf die Leute.
0: Genau, also handyfrei ist schon positiv, kann positiv sein. Ja. Ist so. ja, was noch positiv
1: ist, denke ich auch, du hast ja die Möglichkeit, direkt ein neues Handy zu bestellen. Ne? Also, es ist jetzt, und ein paar Tage ist jetzt echt nicht die Welt. <lacht> und ja, wie gesagt, es gibt Alternativen, Festnetz, Laptop. Ich meine, du kannst WhatsApp auch über einen Laptop machen oder sowieso Social Media, was man auch immer dann haben möchte vom Handy ja, also ich glaube, der größte Gewinn ist echt mal einfach ein bisschen mehr Handy frei zu machen.
0: Was ich auch positiv finde, ist, dass du dich jeden Tag neu auf dein Handy freust. <lacht> Stimmt. Ja, jeden Tag. Und heute kommt es. Nein. Oh, Leute, kamst du? Ja. Nein, aber noch nicht. Also, es ging um meinen Sohn, äh, der ist ja 14 mhm. und der ist jeden Tag nach Hause gekommen und hat gesagt: Mama, ist mein Handy schon da? <lacht> so, also. Oh, der Freude ist schon Freude. Ja, hat sich gefreut. Mhm. Ähm, also, er war dann erstmal immer sauer: Oh Mann! Ne, hat mhm, geschimpft ja. ein bisschen, aber dann war auch wieder gut und als das Telefon dann da war, war die Freude groß. Oh, das glaube ich. Genau, und... Äh, also ich hatte mit 14, glaube ich, noch
1: kein Handy. <lacht>
0: ja, die Zeiten haben sich geändert. Das hatte ich echt gerne. Wobei, ich glaube, ich
1: hatte damals so ein Notfallhandy, was ich anrufen kann, wenn ja. irgendwas ist. Aber Smartphone! Ich kenne
0: keinen 14-Jährigen, der kein Handy hat. Mhm, das wäre eine Rarität. Mhm. Aber also auch Smartphone, ne? mhm, alles, alles klar. Smartphones. <lacht> genau, aber was ich noch äh, positiv finde, dass... ich meine für ihn ist es normal, ein Handy zu haben. Ne? Und jetzt weiß er es einfach auch noch mehr zu schätzen. Stimmt, ja. Und was ich auch positiv fand, ähm, ist, er hat mal so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen von der Welt erlebt, nenne ich es einfach mal, weil das Problem war, Warum das so spät gekommen ist, ist, dass äh, DHL das in eine falsche Stadt geliefert hat. Irgendwie konnte man die Adresse wohl nicht so gut lesen. Und dann war es in einer falschen Stadt. Und dann äh, ist es zurückgegangen und es musste dann neu losgeschickt werden. Und so für ihn war das auch so eine Erkenntnis, ja, wie viele Leute da eigentlich hinter stecken. Und wir gehen immer davon aus, dass alles super reibungslos klappt. Und es ist selbstverständlich, dass ein Paket ankommt. Und das war echt so eine Erkenntnis äh, zu sehen, okay, also so viele Leute sind da involviert und stecken dahinter, damit das Paket überhaupt bei mir ankommt.
1: Krass, ja, das stimmt. Naja, man sieht es ja im Moment zum Beispiel im Flugverkehr, was passiert, wenn dann nicht genug Leute da sind, ja. die sich drum kümmern oder allgemein jetzt mit Corona ja, dass Rohstoffe fehlen und so.
0: Ja, und da einfach dann auch mal wertzuschätzen... Es ist nicht normal, dass äh, der Paketbote, äh, jeden Tag hätte ich jetzt was gesagt, nein, so schlimm ist <lacht> es nicht, aber dass der Paketbote halt kommt und die Pakete bringt und so, da hängt einfach ganz, ganz viel mehr hinter und das einfach auch so ein bisschen wertzuschätzen, das fand ich auch super positiv. Ja, glaube ich. Cool. Ja. Und jetzt hat er ein neues Handy. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ein besseres als vorher. Ja, ich glaube schon. Also sein Oder. altes war halt ja. total kaputt. Das mhm. äh, ging nicht mehr. Ich äh, habe keine Ahnung, ob das besser ist als
1: vorher. In der Regel kauft man sich ähm. ja ein neueres Modell, wenn man ein altes Handy irgendwie, wenn das kaputt geht. Und ja, also das wäre zumindest ein positiver Punkt. Eventuell.
0: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. <lacht> Ja, und was ich auch noch äh, positiv fand, gut, das hat jetzt nicht so viel mit der Geduld zu tun, aber was ich generell am neuen Handy positiv finde, ist, ist so wie ausmisten. So, du machst ja halt stimmt. echt nur noch die Apps dann drauf, die du wirklich benutzt und so. Und das finde ich auch super.
1: Das stimmt, ja.
0: Hast recht. Ja. Cool. Da kommt er gerade. Okay. <lacht> ja, passt.
1: Ja. Ich glaube, damit sind wir auch schon
0: durch heute, ne? Genau, ja. Ihr müsst euch jetzt eine Woche gedulden. Mm. Ich hoffe, ihr überlebt es. Oh ja, wird schwierig. Mm. Auf jeden Fall hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Eine schöne Zeit. Oh nein. <lacht> ich